0: Von einer Skala von 1 bis 10. Wie finden Sie, wie sehe ich aus? Sympathisch, man kann sich unterhalten.
1: Moin und herzlich willkommen zur 13. Folge Scharf angebraten. Mit mir Jakob und natürlich mit Elias. Moin.
0: Natürlich, so wie immer. Moin.
1: Oh, können wir
0: direkt anfangen. Ich habe hier tatsächlich, vorhin habe ich das gesehen von Quarks. Um, ich weiß gar nicht, was ist, was ist Quarks eigentlich? Also, der, der, der Post, ist das so ein, so ein öffentlich-rechtlicher
1: glaube, ich glaube, Von Quarks vom WDR ist, ist das, glaube ich, ne? Ja, Quarks ist so eine Wissenssendung vom WDR, glaube ich. Ja. Von denen habe
0: ich auf jeden Fall einen Post gesehen auf Insta, ähm, wo es halt darum ging, Menschen ähm, geraten in so ein Stresslevel-Niveau irgendwie, wenn sie jetzt super viele negative Nachrichten empfangen oder auch generell mehr nach, negative Nachrichten als positive, weil Menschen dafür auch leichter empfänglicher sind. Und da meinten sie halt, ja, leichtester Tipp, sorg einfach dafür, dass du nur positive Nachrichten hast. Ich war so, super, ey, super <lacht> Tipp auf jeden Fall, die kann ich so gut beeinflussen. Aber deswegen habe ich mir gedacht, fangen wir einfach diese Woche mal mit was, was richtig schön Positives an. Hast du was Positives?
1: Äh, ja, ich habe was Positives. Und zwar, wir waren ja Samstag auf einer Feier. Und ähm, ja, wie das auf Feiern denn so ist, mhm. nach ein, zwei Bier ging es dann mit einmal darum, wie gut man Handstand kann. Und dann habe ich auch meinen mein Handstandversuch gemacht. Und auf der Party waren auch ein paar Turnerinnen und die konnten mir dann einen super Tipp geben. Und zwar, ich bin immer, wenn man einen Handstand macht, ich, so einigermaßen gerade, kriege ich irgendwie hin. Und dann bin ich mit beiden hm. Beinen wieder auf den Boden geklatscht. So wie so ein, wie so ein yeah. Brett, was umfällt. Und das sieht natürlich <lacht> nicht elegant aus und nach so fünf Handstand tut auch tut nur in den Füßen weh. Und die haben mir dann den Tipp gegeben, einfach mit einem Bein nach unten zu gehen. Und mit einmal tat Handstand nicht mehr weh und es war <lacht> elegant. Und das war so ein richtiger Mindbloss. Es ist eigentlich so easy daran zu denken. Natürlich kann man mit einem Bein nach unten gehen. Aber wenn man das immer nur ja. zu Hause alleine übt, ja. dann kommt man auf sowas nicht. Weißt du, dann, dann macht man ich will das. Immer mit einem Bein tauchen. runtergehen. Ja, ich bin mit beiden immer. Beinen immer wieder auf den Boden
0: geklatscht. Aber also gut, ich habe hab auch Handstand immer mit meiner Schwester zusammen bin geübt. Meine Schwester ist Turnerin. Genau. Deswegen, wenn sie es mir zeigt, mache ich es halt so nach. Und mir nicht
1: gut, es sieht nicht ansatzweise so aus, aber. <lacht> und mir hat das noch nie jemand erklärt und das war echt mein Highlight, dass ja. ich das jetzt kann.
0: Oh, kannst du so generell so Handstand, Rad
1: und sowas oder ist das alles eher ich so? Ich immer eine 5. Ich bin eigentlich viel <lacht> zu groß für den Sport und habe nicht. <Ich> hab, <lacht> ist immer die Ausrede, Spann ja. <lacht> Bei mir ist es die Ausrede, ich bin fast zwei Meter. Ähm, sieht also das, das als Ausrede? Ja natürlich beim Turn. Es gibt doch keine professionellen Turner über 170. Nicht? Natürlich. Ich habe keine Ahnung, ja. aber Warum nicht? Weil du ja Hat das einen großen Nachteil? Ja, natürlich. Wenn das du dich weiß, jetzt Ich weiß es wirklich gar nicht. wenn du dich jetzt drehst oder so, dann hast du ja immer ganz an einen viel längeren Hebel und ganz also du musst ja Also ja, du hast ja gut, der, 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 du bist ja viel weiter weg quasi von deinem Schwerpunkt mhm. immer. Ja, guck mal, deswegen, okay, dann ist es okay, dass ich nicht gut im Ton bin. <lacht> ich bin auch so groß. Also, Toner sind wirklich äh, alle ja sehr klein und kräftig. Und so als, es das, das gibt keine großen Toner. Ja, wenn man so sagt, fällt mir auf.
0: Lustig. Ich habe ihn
1: noch nie drauf geachtet. Doch, ganz, ganz, ganz krass. So, Sollte der Schule auch so bewertet werden? Also,
0: größer sind naja, aber es generell wird halt, dann also,
1: dann haben, wenn man als großer Typ hast du auch den Vorteil beim Handball oder Volleyball oder so. Da ich bin wird auch dafür, dass auch es halt so bewertet ist. wird.
0: Also zum Beispiel beim Sprinten könntest du halt auch wunderbar sein, nimmst die Beinlänge. Weil längere Beine sind halt chilliger. Längere Beinlänge kriegt halt sozusagen dann effektiv eine schlechtere Note für gleiche Leistung. Aber es wäre halt super kompliziert, weil du halt bei allem das anpassen müsstest. So. Ja, also das du Ding, müsstest Mädchen, ja aber dann halt auch noch
1: an, andere Faktoren wie Beinlänge und Gewicht und was auch immer du da alles reinrechnen hm. musst. Das ist ja sowieso die Frage, inwiefern man Sport da gut bewerten kann. Gut. Naja, egal und Ich muss
0: sagen, ich hatte auch nie das große Problem damit bei der Sportbewertung, <lacht> weil ich eigentlich immer relativ gut weggekommen bin dabei, aber...
1: Was ein Flex. Naja, hau mal dein, deine, deine positive Nachricht der Woche raus. Ich, tatsächlich, ich habe vorhin so überlegt, was meine positive Nachricht war. Ich hatte keine richtige positive Nachricht.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob es alles mitbekommen hast mit Afghanistan. Also mhm. ziemlich sicher hast du es mitbekommen mit Afghanistan. Ähm, und ich habe tatsächlich heute wieder Nachrichten gelesen, ähm, heute Morgen, einfach auf dem Handy. Und da habe ich die Nachricht gelesen, dass die Taliban halt gerade echte Geldprobleme haben, weil sie halt kein Geld haben, ähm, weil sie halt sozusagen jetzt den Staatshaushalt übernehmen müssen. Aber der Staatshaushalt ist sozusagen, ähm, Afghanistan importiert unfassbar viel, weil es halt ein eher Entwicklungsland ist ähm, und die haben halt super viele Fördergelder immer bekommen. Die ganzen Gelder wurden jetzt gestoppt und zudem ist das komplette Geld von Afghanistan liegt in Amerika. Das ganze Bargeld, das ganze Gold, der ganze Kram liegt alles bei der FED, bei der amerikanischen Zentralbank. Und deswegen hat sozusagen Afghanistan jetzt kaum noch Geld. So. Und jetzt kommen die Taliban halt so ein bisschen in die Predul, dass sie halt da irgendwie nicht genau wissen, wie sie weitermachen. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine positive Nachricht ist, weil wenn sie halt sagen, juckt uns nicht, dann hat halt Afghanistan ein echtes Problem, die Bevölkerung. Aber vielleicht gibt es dann eher ein Druckmittel von... Seiten der westlichen Welt. Ich finde richtig
1: gut, wie du so am Anfang erklärst, ja, Quarks meinte, positive Nachrichten, das ist von allem <lacht> umzusetzen und dann fängst du an mit Afghanistan und den Taliban und ich wusste schon so, ich, wie will er ich, da jetzt ich hab wieder zurückrudern? <lacht>
0: ich habe tatsächlich, als ich den Post heute morgen gesehen habe von Quarks, gedacht, ja komm, dann, dann machen wir es auch doof, dann machen wir ja. auch beide die schlechteste Nachricht, die uns für die Woche eingefallen ist, einfach nur um alles ein bisschen wieder in schlechte Stimmung zu pumpen. <lacht> Denkt an
1: den Klimawandel, Leute. <lacht> genau, denk an den Klimawandel. Oh Mann, ja, das wird wahrscheinlich dann ja auf die Bevölkerung in Afghanistan irgendwie umgemünzt. Das ist halt dann schon irgendwie bad, ne? Genau, das aber, ist das Problem. Aber
0: theoretisch glaube ich, dass halt dadurch dann halt ähm, andere Länder Druckmittel haben. So nach dem Motto, okay, wir, es gibt Fördergelder, nur wenn wir halt ähm, die und die aus dem Land rausholen dürfen. Nach dem Motto. So
1: ich hoffe, das dass nicht so viele Fördergelder mehr zu den Taliban fließen, aber... <lacht> Dass irgendwie das trotzdem Druck ausgeübt wird für bestimmte Rechte genau. und sonst was. Ne? Ja, ich allein glaub, damit sie das wieder Dinge Wasser. importieren dürfen und irgendwelche Handelssperrungen ja. und so aufheben. Das ist ja. Ja, ich hätte mir, ich hatte mir naja. auch die, die, die Taliban hier aufgeschrieben, weil ich das immer so krass finde, wie, wie ewig das Thema war mit dem Islamischen Staat damals in Syrien. Mhm. Und da wurde alles getan. Aber das, ist ja nicht die, das sind ja nicht die Taliban. Nein, nein, klar. Aber die. Ja, genau. Ja. Jetzt innerhalb von drei Wochen ist in Afghanistan mit einmal Art Islamischer ja. Staat ja, hat jetzt da ja aufgebaut und wie, wie schnell das da ja auch ging, und das ist jetzt ja auch so ein Riesenthema, dass es so falsch eingeschätzt wurde, aber dass wirklich die gesamte NATO da so schlecht eingeschätzt hat oder es einfach ignoriert hat, wie unfähig, das ist unfähig, das klingt jetzt so negativ, aber wie wenig sich ja. einfach die afghanische Regierung da helfen konnte und das Militär, das ist schon krass. Die waren halt machtlos. Also, sie waren nicht machtlos, aber sie hatten auch
0: nicht, was wie gesagt wurde, keine Motivation. Die ganzen, ähm, die großen Staaten ziehen halt ab aus dem Land. Keine Rückendeckung mehr da, dann willst du ja auch nicht alleine gegen die Taliban ankämpfen. Also, ich sag mal so, es glaube ich, waren alles nicht die besten Schachzüge, die ja irgendwie so insgesamt getroffen wurden. Deswegen, also, glaube ich auch. Nicht. Da kam vieles so aufeinander. Aber. Und man muss halt sagen, strategisch haben es die Taliban halt dann ziemlich gut ausgenutzt. So alle ziehen ab und dann ist halt freie Fläche, ne? Kannst halt einfach durchlaufen. Ja, das ist natürlich hoffen, dann
1: hoffen wir mal, dass da eine Lösung gefunden wird. So gut kenne ich mich jetzt auch nicht in dem Thema aus, dass ich da irgendwie in der Lage nee, bin euch jetzt hier nicht. eine gute Lösungsempfehlung zu geben. Ich hoffe einfach, <lacht> das wär dass wäre auch ein bisschen komisch. dass da so ein bisschen die Verantwortung auch dann aufgenommen wird, dass man dann den Leuten, die halt dort raus müssen, die für Deutschland beispielsweise da gearbeitet haben und deswegen in großer Gefahr sind oder andere, dass man halt denen, die vernünftig noch hierher bekommt. Und hier ja. aufnehmen kann. Also ich glaube, das ist jetzt so das Einzige, wo man irgendwie was Fall. für tun kann. Dann. Vor
0: allem ein bisschen lustig, fand ich habe am Anfang auch gedacht, zuerst so IS und in Syrien ist ja auch immer noch so ein bisschen nicht, nicht ganz so cool. Aber tatsächlich der IS und die Taliban sind halt tiefst verfeindet, was ich gar nicht wusste. Wirklich? Das die hassen sich. Genau, fand ich total. habe ich von Mr. Wissen to go das Video geguckt ähm, dazu, weil dann gab es auch die Frage, okay, kommt jetzt da so eine riesige sozusagen neue Nation von so einem islamistischen Staat sozusagen, der dann so auf den Westen rückt. Aber die beiden werden niemals zusammenarbeiten. was ich total Obwohl sie exakt die gleichen Ideologien eigentlich vertreten, ähm, funktioniert das anscheinend irgendwie nicht.
1: Ja, das ist ja immer das, das Ding, weil ja dieser Glaube so sehr stark vorgeschoben wird. Und wenn dann da irgendwas nicht zusammenpasst, dann äh, mhm. wird dort halt nicht zusammengearbeitet. Das ist wie... Wie damals während des Dreißigjährigen Kriegs, so eigentlich haben ja Katholiken und evangelisch Gläubige. Evangel Evangelien, oder? Ich glaube, Evangelien. Oh Gott. Katholiken und ist Evangelien. Peinlich. Naja. Ja. <lacht> und, <lacht> wirklich peinlich. Oh Mann. Ich hoffe, meine Eltern hören das nicht. Nein. <lacht> ähm, haben ja auch an sich, hätten die sich ja niemals bekriegen müssen. So, es gab ja nicht so richtig ja, jetzt. Bis auf die Oblaten, so der Rest ist gleich. <lacht> und Das ist, ja gut, nicht ganz. also das Ja, ist schon, klar, aber, aber trotzdem hätte man sich... War das ja niemals eine... eine die alle hatten ja trotzdem das Ziel irgendwie in einer geeigneten Lebensgrundlage. Und beide haben an einen Gott geglaubt. Und Absolut. der sich deswegen zu bekriegen ist. Aber naja. Machen wir wieder, mhm. glaube ich, lieber mit einer positiven Nachricht Die, die weiter. positiven
0: Nachrichten sind auf jeden Fall äh, gut geglückt bei uns. Und zwar...
1: <lacht> jetzt die nächste positive Nachricht, die eigentlich eine negative ist. Und zwar... Alle reden ja von der Rückkehr zur Normalität, jetzt nach Corona. Und ein bisschen ja. Normalität ist wieder da, die Bahn streikt wieder. Ich habe es nur so gelesen und dachte mir, jetzt sind wir <lacht> wieder, ja. jetzt kann es Leben weitergehen, wieder Bahnstreiks, endlich Super wieder. Super lustig. Ja, Wollte ich nämlich auch tatsächlich ansprechen.
0: Ähm, ich, ich, ich bin auch überhaupt nicht in der Thematik drin, also mhm. so gar nicht. Also ich bekomme nur die Nachricht, okay, sie streiken irgendwie. Warum genau und was dann der Beweggrund ist, offensichtlich Geld, es ist immer Geld, es ist immer Geld und es ist immer ähm, Arbeitsbedingungen. Ähm, aber was jetzt die Forderungen exakt sind, ich habe irgendwie noch heute gelesen, irgendwie Corona-Prämie wird irgendwie gefordert von der GDL, wie sie ja da heißt. Ähm, aber ich bin auch überhaupt nicht drin. Ähm, ja, tatsächlich in, in, in der Uni hatte ich das, in Englisch. Da haben wir auch darüber geredet, was denn unsere Meinung dazu ist, wie wir das halten. Und am Anfang war ich noch so vor der Vorlesung, ja, finde ich legitim. Mhm. Wenn jemand irgendwie was fordert, muss er halt Druck ausüben. Und streiken ist halt eine zugegebenermaßen ziemlich gute und effektive Variante, Druck auszuüben. Und danach, weil da kam ein super Vorschlag, wie man es lieber besser machen sollte in der Vorlesung, ähm, war ich halt so ein bisschen, hm, so cool ist das gar nicht. Weil in Japan tatsächlich, wenn da die, ich glaube es war Japan, ich hoffe, ich hoffe es jetzt nicht falsch, aber auf jeden Fall ein asiatischer Staat da, wenn da gestreikt wird, dann fahren trotzdem alle Züge, alle Bahnen, alles fährt, aber es ist kostenlos für die, für die ganzen Leute. Das heißt, es geht einfach nur der, der Bahn unfassbar viel Geld flöten, aber sozusagen die ganze Bevölkerung ist immer noch happy und sind nicht, nicht alle angepisst davon. Und ich finde die Idee irgendwie lustig, weil darauf reagiert, der, weil so hat die Bahn nicht mal so ein großes Minus die ganzen Monatskarten, die ganzen Tageskarten, das geht halt alles irgendwie, also klar, Leute können halt nicht fahren, aber es wird auch kein Minus gemacht, weil es wird ja gar nichts verbraucht, kein Sprit, kein Benzin, kein nix mhm. und ich finde eigentlich die Idee ganz cool.
1: Ja, also wie gesagt, damit kenne ich mich tatsächlich auch überhaupt nicht aus. Ich finde halt nur ein bisschen, was man vielleicht verwerflich sagen könnte, ist, dass jetzt gerade in Corona-Zeiten haben alle oder sehr, sehr viele Menschen haben darunter gelitten, und Einbußen in der ja. Bezahlung und sonst was hingenommen. Und jetzt zu sagen, wir streiken für eine bessere Bezahlung, wobei sie ja eigentlich einen relativ sicheren Job haben, und dafür mhm. zu sorgen, dass weniger Bahn fahren, noch mehr Leute auf engerem Raum Bahn fahren müssen, auf Flughäfen festhängen und so, das finde ich insofern ein bisschen verwerflich, zu sagen, jo, man hätte jetzt auch noch warten können, bis sehr, sehr viele Menschen geimpft sind, fast alle. so dass zumindest man da das Infektionsgeschehen nicht noch äh, erhöht dadurch, dass man eben den öffentlichen Verkehr noch weiter einschränkt. Ja. Also das, das finde ich vielleicht so ein bisschen das Verwerfliche daran, aber ansonsten...
0: Wie gesagt, ich bin auch gar nicht in der Thematik drin, also warum die das machen. Also wie gesagt,
1: aber... Aber das ist, ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung. Ich habe ein paar Quizfragen hervorgebracht. Uh, jetzt kommt, wann war der letzte Bahnstreik. <lacht> Und damit können wir nach dem Intro starten. Elias. Elias Elias So Elias, und zwar um mal genau damit eben anzufangen wie hoch denkst du ist die Impfquote in Schleswig-Holstein?
0: In Schleswig-Holstein? Ja. Also ganz Deutschland sind wir glaube ich knapp über 50 ich, ich weiß gar nicht wo wir mittlerweile sind ich hätte irgendwie so 55 mittlerweile habe ich getippt, ich weiß es gar nicht ähm, ich würde typisch Schleswig-Holstein ist ein bisschen progressiver als andere Länder äh, andere Bundesländer ähm Deswegen würde ich tippen, schließlich gerade schon 60, 65, irgendwie sowas dazwischen.
1: Machen wir 62,5. Und zwar habe ich schon, wir sind schon bei 69 Prozent. Boah. Und ich gar nicht gedacht. was dabei aber sehr interessant ist, gerade in den Westen... Impfung? Ja, erste oder Zweitimpfung? Ich, ich, das, genau, das habe ich mich eben gerade auch gefragt. Äh, <lacht> aber ich glaube, es, es, ist müssen, die, es müssen die Impfung gewesen sein. Ach, sogar Zweitimpfung, okay. Ich google das mal kurz. Ja. Impfquote Deutschland...
0: Aber wahrscheinlich würde ich tippen, dass damit ähm, Schleswig-Holstein ziemlich weit oben ist im bundes Genau, sie waren,
1: sie waren sehr weit oben und vor allen Dingen. Ähm
0: ich wüsste gar nicht, tatsächlich Also 64% wie so, wie ich Prozent haben das ist. mindestens
1: eine Impfdosis erhalten. Okay. Und äh, 59% Prozent deutschlandweit gesamt. Also 64 Gesamt eine und okay. 58%. Zwei. Was da dabei mhm. aber, was ich so interessant fand, ist, dass man wirklich sieht, im Westen, außer Bayern, ist die Impfquote überall bei um die 70 Prozent. Und in mhm. den neuen Bundesländern oft nur so bei 50.
0: Ja, ja. Und auf jeden wie Fall.
1: krass da dieser Unterschied ist. Gerade ich bin ja quasi noch so aufgewachsen mit, also als in meinem Aufwachsen gibt es ja eigentlich keinen Unterschied zwischen Ost und West. So, unsere Elterngeneration nee, die kennen das noch, aber für uns spielt es gar keine Rolle. Und in solchen Punkten sieht man dann doch aber immer noch die, diese Unterschiede, beziehungsweise das andere mhm. Denken oder andere Politik. Und das, das fand ich sehr, sehr interessant, dass man das da drin sieht, in dieser Indekote. Ja.
0: Ähm, ich weiß es gibt ja bis heute immer noch diesen ganzen Solidaritätsaufschlag, ist es ja mhm. halt, glaube ich, wegen Ost und West und so. Ähm, ich kann damit immer gar nichts anfangen, weil ich mir immer so denke, so okay, warum jetzt, was, was ist jetzt der Unterschied zwischen, zwischen jetzt äh, hier äh, dann Hamburg und, und Schwerin oder was? Oh, Schwerin ist, glaube ich, im Osten. Ja. Das, äh, äh, ähm, da, da bin ich überhaupt nicht, also ich, ich, ich merke das ja gar nicht so. Ich habe Verwandtschaft auch im Osten so. Ähm, die sind halt alle ein bisschen älter, logischerweise. So, das ist natürlich, das ist noch ganz viel von diesem, ähm, diesem Ost-West-Denken in deren Gedankengut. Das merkt man auf jeden Fall, wenn man wenn man damit ihnen redet, da kommt ganz häufig dieses Oh ja, die im Westen. Ja, ich würde niemals auf die Idee kommen, irgendwie auch nur diese, diese, diese Phrasen, diese Floskeln in den Mund zu nehmen, aber bei denen ist es auf jeden Fall noch wirklich tief drin.
1: Ja, also ich würde, ich würde die Welt eher so Nord und Süd einteilen, gerade in Deutschland. Ja, Von ja, vom, vom, vom Denkmuster ist und so finde ich eher die Unterschiede. Aber also das krasseste, ist, krass, dass ich habe mich doch relativ viel, auch in der Schulzeit bei vielen Projekten, wo ich so, so war, damit beschäftigt. Wir könnten da jetzt eine ewige Folge mhm. aufmachen, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, das, das lassen wir heute lieber ja. mal. Ich mache mal lieber weiter mit der oh, nächsten, nächsten Frage. Warte, kurz.
0: Nord und Süd tatsächlich. Lustig, bei mir würde es zum Beispiel Süden <lacht> schon ab der Elbe anfangen.
1: <lacht> also irgendwie alles ab, ab Niedersachsen ist Süden da und schon. <lacht> ich finde immer so krass, wenn irgendwer so erzählt, so Braunschweig im Norden. Und ich denke mir so, Braunschweig ist so weit im Süden. <lacht> ja, genau, das ist überhaupt kein Norden. Kiel ist Norden. <lacht> andere Leute, so Thüringen Norden. Aber nee, Thüringen ist nicht im Norden. <lacht> Nee. Ja. Also, die nächste Frage. Was ich ja so krass ja. finde, dadurch, dass wir jetzt halt geimpft sind, macht man sich so über Dinge wie so Inzidenzen und so nicht mehr so grob viel Gedanken. Wie hoch denkst mhm. du, ist die Inzidenz hier bei uns in der Stadt? Mhm. Nur in der Stadt. Oh, Will ich das eigentlich wissen?
0: <lacht> <lacht> also, ein bisschen ja Gest hat, aber so für die, für die Leute, die es nicht wissen. Ähm, ich sag 80.
1: Das war letzte Woche. Oh. Oder vor Oi. zwei Wochen.
0: Echt? Sind 160 oder was kommt? ich jetzt? Wir sind
1: bei 120 ist die Inzidenz im Moment. Das heißt, eigentlich müsste doch langsam wieder diese komische Notbremse da gelten, dass man sich nur mit zwei treffen darf, wenn man ungeimpft ist.
0: Ich dachte, das gilt nicht mehr.
1: Nicht? Oh Gott, ich kenne dich gar nicht mehr Also
0: auch, auch so schön wie ähm, mein, 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 also bei, der, also bei der Uni geht jetzt auch gerade wieder los. Ab September soll endlich mal Präsenz sein. Ähm, und... Bundestagswahl ist ja erst, bis dann jetzt das Ergebnis feststeht und so. Und er sagt auch so schön, immerhin können wir jetzt, bis das Ergebnis feststeht, können wir wahrscheinlich dann im Präsenzuni machen, weil keine Partei, keine Regierung kann sich jetzt gerade erlauben, nochmal die Notbremse zu ziehen, weil das kommt nicht so cool bei der Bevölkerung an. Ja. Ähm, ist natürlich eigentlich absolut irrsinnig, dass danach ähm, eine Regel gemacht wird, ob ich, ob ich wieder gewählt werde und ich will wieder gewählt werden, deswegen achte ich jetzt mal nicht auf das Gesundheitswesen aber deswegen glaube ich, kommt wenn eine Notbremse erst waren, Ende September, das heißt das Ergebnis steht auch erst Anfang Oktober fest. Ja, sie haben
1: ja auch ich, oder? viel darüber geredet, dass im Moment gilt ja über dieses 3G, also genesen, geimpft oder getestet und sie meinten ja. auch, dass Diskussionen über 2G also nur genesen oder geimpft dann auch erst nach der Bundestagswahl anfangen sollen, weil sie halt vorher diese ganzen Wähler, die sich halt nicht impfen lassen, nicht vergrauen wollen.
0: Logischerweise. Und? Und ähm, naja, deswegen glaube ich, bleibt das erstmal ganz entspannt so. Zumindest bleiben an ähm, Veranstaltungen im Freien, glaube ich, sehr locker noch. Ähm, also bis da wirklich dann ein Cut gibt, das dauert noch. Ja. Ja. Aber ich glaube, drin werden sie ziemlich sicher jetzt langsam wahrscheinlich wieder irgendwie Restriktionen einführen.
1: Ja, gerade für Ungeimpfte, ne? Ja, genau. Also ich glaube, dass sie, dass sie Beschränkungen für Geimpfte nicht verbieten können. Aber gerade für Ungedämp ungeimpfte dann, da dann gibt es auf jeden Fall Probleme. Okay, und dann nochmal die, die letzte Frage. Die ist dann. etwas weniger ernst. Und zwar, da haben wir okay. noch Späße drüber gemacht während des allerersten Lockdowns. Und jetzt sind wir ja schon ordentlich später. Das heißt, hm. man hat jetzt inzwischen eine Statistik. Denkst du, dass der erste Lockdown einen Babyboom verursacht hat? Ja oder nein?
0: bin mir nicht ganz... Ich glaube, ich habe es mal gehört, aber ich habe es schon wieder komplett vergessen, auf jeden Fall. Ähm, schwierige Frage. Ich würde sagen, ja. Ähm, aber nicht so gravierend, wie man es sich vielleicht vorstellt. Okay. Weil es sind jetzt keine 50% Zuwachs.
1: Ich habe nämlich bei Deutschlandfunk gesehen, dass er keinen Babyboom verursacht hat, was ich nicht gedacht hätte. Aber der erste Lockdown hat in Deutschland keinen Babyboom verursacht. Nee, aber, aber auch weniger oder einfach komplett gleichbleibend? Also ich, ich, ich habe es also stand einfach nur, dass äh, der erste Lockdown keinen Babyboom mm. verursacht hat. Ich habe das jetzt nicht äh, weiter nachgeforscht und da genaue Zahlen herausgefunden. Aber ja. das, das fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Hätte, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte wirklich gedacht, dass da ein mm. ähm, Babyboom, sage ich mal, passiert. Mm. Macht natürlich aber vielleicht auch Sinn, weil
0: mehr, also bevölkerungsärmere Schichten haben ja tendenziell auch mehr Kinder. Das mm. ist, ja, ist ja ein Fakt. So. und ich glaube auch die bevölkerungsärmeren Schichten hatten vielleicht auch generell mehr Probleme auch schon im ersten Lockdown wegen Arbeit und Co dass vielleicht da auch dann schon eher der Gedanke kam nee, vielleicht doch kein Kind jetzt also zu dem wahrscheinlich Zeitpunkt.
1: Ist, die, ist das eher so dass quasi die Ängste dafür gesorgt haben, dass man sich weniger sicher gefühlt hat und dann eher, genau ja das kann sehr gut sein
0: mehr zumindest meine Hypothese aber gut wie gesagt
1: <lacht> wir werden wir es werden nicht herausfinden. Auf jeden Fall sehr interessant. Hätte, also ich hätte gedacht, hätte auch so gut sein können, dass da dass nochmal ordentlich was passiert.
0: Es hätte halt raufgehen können, es hätte runtergehen können. Ich glaube, in der Situation ist halt ist Menschen unberechenbar. Deswegen
1: okay, was wir noch gar nicht besprochen haben, diese Folge, ist der Songtipp der Woche. Was hast du denn da herausgefunden? Ja
0: rausgefunden, als er jetzt er so ein bisschen recherchiert und ein bisschen, ein bisschen gegoogelt Was hast du rausgesucht? Welcher Song hat dir diese Woche imponiert? <lacht> mein, also bei mir war es Kiez-Train ähm, vom, vom netten Finn Kliman. Ähm, ist ja schon ein bisschen alt, glaube ich, das Lied. Schon ein, zwei Jahre, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Zum, vom Gefühl her. Ähm, und ich weiß nicht einfach, ich, ich habe das Lied ewig nicht gehört und auch noch nie so richtig intensiv. Und ich finde einfach diesen, diese Stimme von Finn Kliman finde ich so cool. Ja, also dieses dieses Rauchige, dieses Kratzige, eigentlich nur weil er <lacht> einfach viel zu viel geraucht hat. Ähm, ich finde, das klingt einfach super cool. Ähm, und er kann halt einfach auf eine ganz eigene Art cool singen. Und Kids Tränen ist halt finde ich, einfach so ein cooles Lied dafür. Es passt auch genauso zu seinem Stil, ruhig
1: ähm, und, und ich Bass. Ja, ich will. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich wollte erstmal was dazu sagen und zwar, ich will unbedingt mal ja, ins Klimansland. Also, das ist ja, ah, ja gar nicht so weit weg hm. von hier. Ist ja auch im Norden. Ne. <lacht> noch im Norden. <lacht> Knapp. Ist <lacht> ähm, noch in Niedersachsen. Und ich werde, ich werde da jetzt würde da Ich kann nicht mehr reden. Ich würde da echt gerne mal hinfahren. <lacht> und es äh, ist natürlich auch immer Corona-mäßig, obwohl wir halt eigentlich nicht geimpft sind, das ist ja kein Problem mehr sein. Ich möchte mir das unbedingt mal angucken, vielleicht auch mal ihn kennenlernen. Ja. Also. Also, wer es nicht kennt, ist es so ein,
0: so ein YouTuber einfach, der so einen, so einen alten Bauernhof zu so einem Erlebnishof umgebaut hat und da, sagen wir mal, so eine Spielwiese für Erwachsene gebastelt hat.
1: Ja, für Klima, das auf jeden Fall echt sehr, sehr inspirierend und eine interessante Person. Und wen so ja. Heimwerken, eigene Wege gehen und so interessiert, der kann da gerne mal vorbeischauen.
0: Wie gesagt, eine super interessante Persönlichkeit
1: auch einfach. Wie Vielleicht kriegen, also kriegen wir den auch irgendwann mal einen Podcast. Das wäre auf jeden Fall ein Ziel.
0: <lacht> der hätte aber auch keinen Podcast, oder? Bestimmt. Oder hat er auch schon einen? Nee, Winter, ich glaube,
1: er hat keinen eigenen. Aber er ist halt Ander anderen Podcasts weißt du zu Gast. Das schon. Weil er ja, ja eine sehr, sehr interessante sehr Person ist. Aber eine eigene hat er noch nicht. Okay, dann mache ich ja. mal mit, mit meinem Songtip ja, weiter. Gut. Und zwar geht man in eine ganz andere Richtung. Ja, genau. Und zwar habe ich Yurima Shari von DJ Antoine und Pitbull. Was so ein richtiger Party-Song hm. aus 2010 und 2000 ist. Ja, genau. Und ich muss sagen, das ist wirklich ein unterschätzter Party-Song. Also der ist jetzt... Wenn man jetzt so Leute eine, eine A-List für, für, oder so eine Tierlist für Party-Songs machen würden, man würde nicht direkt an ihn denken. Aber wenn er dann auf einer Party kommt, dann sorgt er eigentlich immer für richtig, richtig gute Stimmung. Mhm. Und äh, ja, ist mir gerade jetzt am Samstag habe ich das wieder so erlebt. Und deswegen <lacht> denke ich auf jeden Fall ein Songtipp, der in die Playlist sollte, den jeder nochmal sich anhören sollte und ihr überlegen sollte, ob der in seiner Playlist nicht vielleicht schon fehlt für eine Feier. Wow. Der ist echt... Ich ja, habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Lang, ja, musst du unbedingt machen, musst du unbedingt machen.
0: Ja,
1: mache ich auf jeden Fall.
0: <lacht> oh, noch, eine, noch eine Story. Ähm, ich weiß nicht, ähm, ich, ich, ich habe irgendwie ein kleines Problem mit eBay-Kleinanzeigen. Ich weiß, ich weiß auch nicht warum. Das ist irgendwie bei mir schlimmer als Instagram mittlerweile geworden. Ziemlicher Suchtfaktor. Ähm, das du bist mein, mein irgendwann Podcast, bei so einer Selbsthilfegruppe.
1: Alle anderen sind so irgendwie abhängig von Drogen, Facebook und Elias. Ich bin abhängig oh. von Ebay Kleinanzeigen. Ich habe neulich schon wieder bei Verschälen in NRW geguckt.
0: Nein, so schlimm ist es noch nicht geworden. Ich bin auch mal umkreist. Das ist ähm, so ein guter Folgentitel.
1: Abhängig von Ebay Kleinanzeigen. Da kann ich Ihnen zustimmen. Ähm
0: wie gesagt, den Podcast, den ich höre, ähm, da ist auch der eine so, der hat das auch, der hat das auch nebenbei neulich erwähnt im Podcast und er meinte auch so, ich glaube, es gibt keinen, also er meinte, dass es gibt keinen anderen Menschen auf der Welt, der wahrscheinlich auch so ein Problem hat und ich war so, oh, I feel you. I feel. Das ist so ein richtiges um, Ding. <lacht> das ist ein so ein richtiges
1: e Ding. E-Welt-Kleinanzeigen könnte ja mal seine, seine ganzen Nutzer so ein bisschen analysieren, dann gibt es schon so eine richtig große Gruppe, die verbringen so drei, vier Stunden am Tag bei E-Welt am Suchen.
0: Ich will, ich will lieber nicht sagen, was meine Screen Time bei Thailand hängen ist, aber ich sage mal so: Ich habe mir jetzt ein, bei iOS kann man halt so Blocker einstellen, dass man halt so dann nach einer Stunde oder zwei Stunden dann irgendwann eine Benachrichtigung bekommt, dass es gesperrt wird. Ich habe sowas natürlich nicht bei mir. Nein. <lacht>
1: auf wie viel, auf, wie viel, auf welche Zeit ist der eingestellt? Aktuell ist es auf einer Stunde. <lacht> Aktuell. Um, <lacht> wenn, wenn, wenn weniger Uni ist, dann. <lacht> Dann ist wieder richtig. Das hoch. ist so
0: eine gute Beschäftigung während Uni, wenn du einfach sitzt und du machst einfach einen Umkreis von, keine Ahnung, 10 Kilometern, scrollst du einfach durch die Liste durch, was Leute reingestellt haben. Da werden halt tausende Sachen pro Stunde reingestellt mhm. und ich finde es super satisfying, da Sachen anzugucken. Ich kaufe nie oft was, aber ich weiß ich was im drauf. Schon wieder hat
1: einer Bauschrott reingestellt.
0: <lacht> um, und ich war zum Beispiel gestern, habe ich auch, dass ich ein Objektiv abgeholt für meine Kamera auch auf eBay kleiner zeigen. Mhm. Ähm, habe ich da super gut gebraucht. Es war neu von ihm. Er hat es als Kit gekauft mit einer Kamera zusammen. Brauchte er nicht. hatte dann super günstig verkauft. Da habe ich mir mhm. Kleinanzeigen Ein echt guter Deal. Ähm, was ich immer super lustig finde, ist, wenn man mit den Leuten schreibt, kennt man sie ja nicht. Also, du mhm. weißt nicht mal, wie sie aussehen und du weißt auch nicht mal, wo sie wohnen am, am Anfang. Und ich finde es immer super lustig, mir vorzustellen, wer ist das auf der anderen Seite. Also, welche Persönlichkeit ist das? Weil die. <lacht> die schreiben ja in so einen ganz eigenen Stil. Meine gestern zum Beispiel hatte <lacht> Grammatik von gar nichts. <lacht> ähm, und dann und wie gesagt, wenn so Leute halt so eine Grammatik haben, und dann, dann habe ich immer so ein bisschen so ein schlechtes Gefühl, wenn ich da hinfahre. Und dann war das auch so ein Block irgendwo mitten in Hamburg. Ähm, es gab nicht mal eine Treppe, das fand ich sehr gruselig, musste ich sagen. Es war einfach nur, du kommst rein in das Gebäude, es war, keine Ahnung, zehnstöckig oder so. Und dann gab es halt nur einen Fahrstuhl. Und ich habe mir sogar okay, wenn es jetzt brennt, dann habe ich halt echt die Arsch ja. Es gab bestimmt irgendwo draußen eine Feuertreppe, aber
1: naja. Aber wenn die, wenn die wüssten, dass sie mit so einem ebay Kleinanzeigen junkie da <lacht> schreiben, dann hätten die auch mehr Angst. <lacht>
0: was ich vor allem super cool finde bei ebay Kleinanzeigen, es gibt auch die Verschenken-Kategorie und ich kriege auch Push-Notifications. Also immer wenn wieder was Neues zu verschenken im Umkreis von 10 Kilometern, jetzt kriege ich halt eine Nachricht. <lacht>
1: Oh Mann, schon wieder ähm, einer, deine Palette verschenkt
0: Ja, es gibt so viele Menschen, die Paletten verschenken Und ich denke mir jedes Jahr, nee, jedes Mal so hm, Brauche ich jetzt eine Palette? Das wäre schon cool Nein, aber. du brauchst keine
1: Palette in deiner Studentenwohnung Oh Mann. Ähm,
0: es wird dann halt eigentlich in der Regel nur Müll verschenkt Aber manchmal sind da auch echt coole Sachen dabei
1: Ja, ja wir haben ja auch also schon so, so oft für, für Geburtstagsgeschenke Dann irgendwie so ein altes Dreirad ja. abgeholt Oder so <lacht> das hat das Leon, glaube ich, Geschenke übrigens gewesen. immer noch. Oh Mann. Wahrscheinlich. Ey, das ist, glaube ich, das ist das um, erste Mal, dass vor... ich einen Namen gesagt habe beim Podcast. Also.
0: Mein Name ist auch das... schon gesagt. Ja, äh, aber normalerweise, wenn man,
1: <lacht> wenn man so über irgendwelche Personen redet, dann sagen wir ja immer, ein Freund, eine Freundin, weißt du, man mal hey, das ist anonym. Und jetzt mhm. erstmal direkt einen Namen gedroppt. Aber ich glaube, es gibt Schlimmeres, als dass man weiß, dass wir so ihm ein, so ein renn -Drei, <lacht> ein dreirad zum Geburtstag geschickt mhm. haben. Falls halt du das Renner hören solltest, Abend. liebe Grüße. Ja. Das, <lacht> ja, das
0: nämlich auch in den, ein, den anderen Freund hatten wir auch mal so eine, so eine NES war das so eine Nachgemachte, ähm, für, so einen, für so einen alten Fernseher geschenkt. Und da haben wir ihm halt dazu noch auf eBay Kleinanzeigen halt so andere Sachen dazu abgeholt, unter anderem halt auch einen höheren Fernseher.
1: <lacht> Und, hat er ähm, den noch?
0: Das weiß ich gar nicht, ob er den noch hat. Ich habe ihn zumindest nicht gesehen, als ich noch nicht bei ihm war. Ähm, und dann waren wir halt da, ich war da mit, mit einem anderen Freund zusammen, dann waren wir in, oh, es war ein zweiter Dörfer weiter und dann hat sie uns da in ihren, und sie hat es auch nur so gefragt, was, was wollt ihr eigentlich damit? es war halt so ein alter, ranziger Röhrenfernseher, so. Und der stand halt irgendwo im Keller, in im Schrank, den haben wir da rausgetragen und sie so, ja, wofür wollt ihr den denn? Und wir so, ja, für ein Freund. Und sie so, ach, so ein Geschenk.
1: Das ist sowieso die beste Sache. Man fragt irgendwas nach für einen Freund. Genau. Ich frag für einen Freund. Ich frag für einen Freund. Das wäre auch ein schöner Folgentiel, aber der andere ist schon besser. Oh Mann. Ja.
0: Oh. Und ich glaube, das war jetzt auch Gut Schluss, weil wir haben mich gerade eine Push-Notification von eBay Kleinanzeigen bekommen, dass jemand <lacht> zu verschenken in der Nähe ist. Also ja. ich, ich muss mal los. Du musst noch los, <lacht> dir
1: das angucken und du musst vor allem was essen. Du hast ja in 15 Minuten hast du ja weiter wieder unten. Wir haben 15,
0: genau, ich habe nächste so Folge sind gleich wieder und ich habe tierischen Hunger. Ja. Ähm, Gib Nudeln mit Pesto.
1: Ich ja, aber was, was gibt es Schöneres in der Pause als einen Podcast aufnehmen? Ja. Also mir hat die Folge echt viel Spaß gemacht. Ja. Und auch wenn, wenn sie, wenn sie euch Spaß gemacht hat, dann gebt gerne in der Bewertung da. Ja und vor allen Dingen für die, die Super. super negativen Nachrichten am Anfang, die wir so verpackt haben, dann wären sie toll. Wir haben sie richtig gut verpackt. hat keiner gemerkt. Zum Schluss wird die Folge dann besser. Ich glaube, wir müssen einfach immer erst ab der Hälfte aufnehmen. Weißt du, wir unterhalten uns so eine halbe Stunde und dann ab der Hälfte mhm. jetzt aufnehmen.
0: Oh, ich kann es in Logic auch umdrehen, war falsch schon abgespielt
1: Wie dumm ist denn die Idee? Die nächste Folge laden wir irgendwas auf Amazon einfach umgedreht hoch. <lacht> <lacht> wäre wär, wär amüsant, glaube ich ja. ich, glaub, das wird echt ich cool. weiß gar nicht, wie, das, wie sie das
0: anhört wie, wie sie die Toto einfach reverse anhören ich finde das
1: so cool, dass man manche, manche Musik kann man ja auch umgedreht anhören und dann klingt sie trotzdem noch gut das ist, das ist wirklich echt? sehr interessant oh, aber ich okay. glaube, wenn jemand redet und man hört das umgedreht das klingt wie russisch oder so <lacht> <lacht> Die Betonung ist halt komplett
0: für die Tonne von den Wörtern.
1: Ja, wie heftig wäre das, wenn eine Sprache einfach umgedreht genauso klingt wie eine andere. Ich glaube, es ist Niederländisch mit Deutsch. Das Lustige ist ja, in Niederlande und Deutschland jeweils redet man über die andere Sprache so, dass wenn man sagt, wenn man betrunken ist, klingt man so wie die andere Sprache. Also Niederländer betrunken ja. reden quasi Deutsch und Deutsche betrunken reden Niederländisch. Ja. Na gut, okay. und dann wünsche ich dir in dem Sinne noch einen traumhaften Tag. Dir auch, um, viel Spaß bei und, der Uni, ne?
0: Genau, bis dann,
1: Bis nächste Woche. In Hamburg sagt man Tschüss.